0: Herzlich willkommen bei Radio München. Lautes Kinderlachen, strahlende Augen. Sie bringen das Neue in die Welt, die Neugier, den Wandel. Unsere Herzen gehen auf, beglückt beobachten wir ihr Werden, ihre Kreativität und ihr soziales Verhalten. Über ein Jahr lang mussten Schüler ihr Lachen hinter einer Maske verstecken und den Kontakt zu anderen auf Abstand halten. Die Wirksamkeit konnte nie bestätigt werden, aber die enormen psychischen und gesellschaftlichen Konsequenzen. Der Staat war eindeutig übergriffig geworden. Bastian Barucker, Wildnispädagoge und Autor, fordert Aufklärung und Konsequenzen dieser systematischen Kindeswohlgefährdung. Hören Sie seinen Kommentar.
1: Kinder und Jugendliche haben während des Corona-Geschehens die meisten Opfer gebracht meint Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Nach drei Jahren Pandemiepolitik ist klar, dass ihre psychische Gesundheit stark unter den ergriffenen Maßnahmen gelitten hat. Erinnern wir uns daran, dass Kindern verboten wurde, im Freien auf Spielplätzen zu spielen, ihre Freunde in der Schule zu treffen und einander nahe zu sein. Sie mussten täglich stundenlang Masken tragen. All diese Maßnahmen stellten sich im Nachhinein größtenteils als medizinisch unwirksam heraus und brachten ein enormes, vorhersagbares Schädigungspotenzial mit sich. Aus Sicht des Kindheitsforscher Professor Michael Klund kamen die exzessiven Praxen stundenlanger Maskenpflicht, verbunden mit anderen, rigiden Maßnahmen, einer nachhaltigen Kindeswohlgefährdung gleich. In Deutschland ist seit 2010 die UN-Kinderrechtskonvention rechtlich bindend und gilt als Bundesgesetz. Artikel 13 besagt klar und deutlich, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Aktuelle Veröffentlichungen des Corona-Expertenrates decken auf, dass die Regierung gezielt und bewusst Angsterzeugung gegen die jungen Menschen in diesem Land einsetzen wollte. So heißt es in einem Protokoll vom 29. August 2022, jüngere Personen sollen durch einen Furchtappell zur Aufklärung der Folgen einer Long-Covid-Infektion sensibilisiert werden. Abgesehen davon, dass Long Covid für diese Altersgruppe keine besondere Gesundheitsgefahr darstellt, verbietet sich der Einsatz von Angsterzeugung als Verhaltensmanipulation aus ethischen Gründen. Darüber hinaus erzeugt Angst Stress. Aber eigentlich ist das nichts Neues. Bereits im März 2020 formulierte die Bundesregierung im sogenannten Panikpapier, dass sie vorhabe, Kinder zu instrumentalisieren und ihnen Angst einzujagen, um die gewünschte Schockwirkung in der Bevölkerung zu erzielen. In dem Kommunikationspapier hieß es, Zitat, Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt, und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Zitat Ende. Die neuen Protokolle des Expertenrats belegen ein weiteres Mal, dass das Kindeswohl der Politik in Zeiten von Corona nicht wichtig war. Sie zeigen glücklicherweise auch, dass die anwesenden Mitglieder den Furchtappell gegen die Kinder kritisierten. Das ist an sich zu begrüßen, nur stellt sich die Frage, warum niemand damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, um die Familien in diesem Land über diese ungeheuerliche und entwürdigende Machtanmaßung aufzuklären. Es wird Zeit, dass das Leid, was den Kindern in den letzten drei Jahren ohne medizinische Notwendigkeit angetan wurde, als das benannt wird, was es ist. Eine systematische und langjährige Kindeswohlgefährdung mit enormen gesellschaftlichen Konsequenzen. Diese geht es aufzuarbeiten und sich dann bei diesen jungen Menschen in aller Form zu entschuldigen. Vor allem aber sollten wir Erwachsenen dafür sorgen, dass die Politik Kinder nicht mit Furchtappell und Angsterzeugung für eigene Zwecke instrumentalisiert. Ich wünsche mir, dass dieses Thema öffentlich diskutiert und auch in den Medien seinen Platz findet. Alles andere wäre ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Nelson Mandela sagte bereits, Zitat, nichts offenbart die Seele einer Gesellschaft deutlicher als die Art und Weise, wie sie ihre Kinder behandelt.
0: Sie hörten. Systematische Kindeswohlgefährdung mit enormen gesellschaftlichen Konsequenzen. Einen Kommentar von Bastian Barucker. Er ist Wildnispädagoge und Autor von Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Bastian Barucker startete und übergab übrigens bereits im September 2020 eine Petition für einen runden Tisch mit Experten aller Richtungen zu Corona in den öffentlich-rechtlichen Medien, der bis heute nicht stattgefunden hat. Mein Name ist Eva Schmidt und ich überlege gerade, wann ich zum letzten Mal ein Kind fröhlich und laut singen gehört habe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ciao. Servus.